0: Queridos, nós estamos hoje na última palavra, na última mensagem da série O Sermão do Monte. Estamos terminando a série O Sermão do Monte. E Pastor Marquinhos e Pastor Oca fizeram um excelente trabalho nas duas últimas semanas. Fiquei muito orgulhoso deles, de vê-los é, brilhando no Senhor também e colocando a palavra é, no coração de vocês. É, eu tenho certeza que vocês foram muito abençoados. E hoje nós terminamos. Com essa palavra de Jesus Em Mateus capítulo 7 Versículo 24 Em diante Mateus capítulo 7 Versículo 24 em diante Diz assim Portanto Quem ouve essas minhas palavras E as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os religiosos da época. Querido Espírito Santo, eu oro nessa manhã para que a tua palavra tenha poder. Dínamos uma dinamite no nosso coração para derrubar as casas construídas sobre alicerces fracos e começar uma construção alicerçada na rocha Senhor eu oro agora para que o coração e mente dos seus filhos que estão aqui nessa manhã possam ser aqueles que são sábios, sensatos que ouvem a sua palavra e as praticam Senhor nós oramos agora para que Nesse pouco tempo que teremos juntos, a tua palavra seja uma dinamite no coração dos seus filhos. É minha oração em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar nessa manhã, ao terminar a mensagem do Sermão do Monte, tudo isso que nós lemos já fala por si, Jesus coloca dois tipos de pessoas, aqueles que são sábios, que constroem sobre a rocha, e aqueles que são insensatos, tolos, que constroem sobre um alicerce em um ambiente perigoso, frágil, sensível. E ele usa um exemplo da areia. E ele usa o exemplo da rocha. Eu descobri, ao construir essa igreja, que a imagem que eu tinha desse texto não tinha nada a ver com aquela imagem da casa, daquela rocha onde os mares, as ondas, a tempestade... Vinham sobre aquela casa que estava em uma rocha, num lugar alto. Eu descobri, ao construir essa casa, que a rocha, na verdade, precisa ser cavada cavado, solo cavado até encontrar um terreno rochoso. Porque você está em segurança no segundo, e você no terceiro, e futuramente na casa de oração no quarto piso. Desse templo, porque toda essa estrutura, depois de cavarmos, depois que a empresa fez toda a perfuração, ultrapassando os solos, até encontrar um solo rochoso. Ao encontrar o solo rochoso, eles colocaram o alicerce dessa casa. Uma coisa eu tenho segurança, isso não vai cair porque eu sei o material que foi usado, eu sei a equipe que administrou tudo isso, eu sei o quanto custou para que nós tivéssemos um edifício seguro para colocar aqui quatro mil pessoas. É nesse lugar aonde nós podemos entrar e dizer estamos seguros. Mas eu também sei que para construir isso levou tempo, Nós tivemos que investir muitos recursos e ainda não terminamos. Tem muito o que fazer, mas o alicerce está colocado, o alicerce está pronto, as paredes foram levantadas. Então nós estamos agora fazendo alguns detalhes, colocando algumas coisas. Enquanto estávamos construindo, tivemos muitos, muitos que questionaram quando vai terminar... por que está levando tanto tempo para construir essa igreja... e nós ouvimos pessoas daqui de dentro mesmo... foi um projeto muito arrojado... para que algo desse tamanho? você acha que vai ter gente suficiente para colocar... numa igreja desse tamanho? lembra a qual era a nossa casinha... era uma casinha de madeira... e quando Deus nos deu a visão de construir algo desse tamanho... Até eu lutei contra. Deus, para que algo desse tamanho? Deus, para que algo dessa dessa estrutura? Mas o Espírito Santo estava falando ao meu coração, ao nosso coração, ao coração dessa equipe, dizendo assim, eu tenho algo grande para vocês. E depois que nós construímos, nós fomos por etapa. Primeiro lá embaixo, ficamos muito tempo para subir aqui para essa parte onde nós estamos hoje, porque teve um processo... Queridos, toda construção, ela não acontece do dia para a noite. E o que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, Ele está dizendo: sejam sábios construtores, da sua própria vida. Entendam que vocês precisarão de processos para construir, vocês vão chegar. E vocês vão perceber que o lugar que vocês estavam habitando, a casa que vocês estavam morando, o lugar aonde vocês viviam a vida de vocês, não é mais suficiente para aquilo que eu vou entregar para vocês. Então a mensagem de Jesus, para aqueles que estavam ouvindo Ele, Jesus estava dizendo, vocês estão numa casa, vocês estão habitando em um lugar... E eu quero que vocês saibam de uma coisa, o lugar onde vocês estão habitando, ele é frágil, ele foi construído na areia. Então ele começa a colocar os alicerces, os padrões, os materiais. Desde o capítulo 5, ele está dando os materiais, os tijolos, areia, argamassa... Ele está mostrando qual é a estrutura de ferro que precisa ser colocado. E vocês aprenderam nessas últimas semanas. E vocês receberam igreja materiais nobres para construir a sua história. Eu aconselho você que perdeu alguma palavra dessa série. Que você recupere isso. Porque ali estão os materiais necessários para a construção de uma vida abundante. E Jesus está falando com o povo e eu me encaixo nisso. Que muitas vezes nós construímos a nossa vida em uma habitação, em um lugar que é muito frágil. E algumas vezes eu percebo que eu preciso reavaliar o lugar que eu estou construindo. O material que eu estou usando. E a maneira que eu estou executando a minha própria história. E Jesus termina tão bem o seu sermão do monte, que Ele faz a gente pensar um pouco sobre como nós estamos construindo. Eu quero fazer uma analogia sobre os responsáveis de uma construção. Toda vez que você precisa construir, ou Deus começa a mostrar a você que existe um lugar melhor para viver... Uma história diferente para contar. A primeira coisa que você faz, você decide adquirir o lugar onde você vai construir. Lugares são importantes. É por isso que algumas pessoas escolhem alguns lugares que o seu recurso financeiro pode pagar. Outros sabem que. Gostariam de estar numa área mais nobre. Alguns ao comprarem um terreno percebem que depois de terem comprado, você não consegue construir a casa do tamanho que você gostaria. Então escolher o lugar aonde você vai construir é muito importante. Isso fala sobre escolher uma igreja para pertencer. É nesse lugar aonde você vai estabelecer a sua história, você vai contar a sua história, você vai viver os melhores momentos da sua vida. Quando eu estava trabalhando, eu trabalhei por muitos anos no boticário, e quando nós nos casamos, nós não tínhamos recursos para poder comprar uma casa, comprar um terreno e comprar uma casa, tivemos a infeliz ideia de construir uma casa de madeira atrás da casa da minha mãe. Eu estava construindo sobre um lugar que não era meu, não pensando no futuro. Graças a Deus, que pela misericórdia do Senhor, seis meses depois, uma oportunidade nos apareceu e nós compramos a nossa casa. Quando nós compramos a nossa casa, ela era uma casa velha, tinha carpê até no banheiro. Era uma casa horrível. Mas Deus preparou uma oportunidade tremenda que nós conseguimos por um preço muito baixo numa área que nós sonhávamos viver, que era na região aqui, aqui perto. Irmãos, aquela casa nós somos com o tempo melhorando, melhorando, cuidando, arrumando, ajeitando ela. Nós vivemos os melhores momentos da nossa vida naquela casa. Naquela casa eu vi meu primeiro filho nascer. Naquela casa, eu vi meu segundo filho nascer. Naquela casa, eu tive experiências tão poderosas com Deus. Eu vi a gente crescendo, avançando, vivendo coisas tão lindas, que nem na minha mínima imaginação eu poderia imaginar Deus fazer o que Ele fez naquela casa. Então, escolher o lugar onde a gente vai Construir a nossa fé é importante. Porque ao escolher uma igreja, você vai contar a sua história. A história da sua família. Dos seus netos. Você vai ter identidade, você vai ter cultura. Hoje eu estava agradecendo porque eu faço parte dessa igreja. Eu disse, Deus, se eu não fosse pastor, essa é uma igreja que eu faria parte. Porque eu sei... Tudo que Deus tem feito aqui, a coisa linda que Deus tem construído e não é através de mim, da Naine, dos pastores, é através de vocês. Porque essa igreja, como diz o pastor Valdemar, não é um prédio, não é estrutura, são as pessoas. Sabe irmãos, quando eu olho para aquela casa, tudo que nós vivemos naquela casa, que nós construímos, que nós reformamos, que nós escolhemos o lugar, tem a ver com o que eu vivi com Pessoas. Lá dentro. Então a primeira coisa que nós aprendemos o sermão do monte aqui é que escolher o lugar aonde você vai construir é importante. A segunda coisa é entender que para construir de forma correta e não apenas de forma é, rápida e de forma inconsequente. Ou no seu achismo de como você pode fazer isso, porque tem gente que parece que não tem especificação e nem qualificação para ser um engenheiro, mas ele desenha e ele diz, não, é tanto que... Meu sogro era uma dessas pessoas, meu sogro não era engenheiro, mas ele, ele tinha uma aptidão, ou achava que tinha uma aptidão interna para isso. Então, algumas coisas que nós fizemos ali, depois que os engenheiros chegaram, eles falaram assim, pastor não precisava de tanto ferro. Ele sempre dizia assim, não me interessa, o importante é que seja seguro. Mas o engenheiro dizia, mas pode ser seguro com menos. Isso fala um pouco sobre algumas pessoas que querem construir a sua própria vida espiritual com muito mais religiosidade do que precisa. E são muito mais radicais do que precisa. Tem gente que quer colocar ferro demais. Tem gente que quer ser um radical evangélico e ele então, ele gasta demais energia e tempo com aquilo que é desnecessário, e é por isso que aprender com o engenheiro, e usando a nossa ideia de construir sobre a rocha, o mais importante de toda a construção é o engenheiro, Porque Ele vai assinar o projeto e Ele vai dizer o quanto você precisa de cada material. E se aquele solo é resistente. E se você tem qualificação suficiente para construir cinco andares, três andares. Isso fala sobre aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Alguns de vocês são aqueles que vão multiplicar cinco talentos. Outros de vocês vão multiplicar três. Outros de vocês vão multiplicar um talento apenas. Porque foi aquilo que Deus colocou nas mãos de vocês. Na história da construção, o engenheiro é o nosso Deus. É Ele que determina como esse projeto vai acontecer. E nós precisamos confiar no projeto de Deus em nossas vidas. Nós vamos confiar que Deus está projetando... Aquilo que vai resistir ao tempo... Irmãos, aquilo que Deus está projetando na sua vida, não tem a beleza que um arquiteto vai colocar. Porque o que Deus está interessado em mim e você, é que a gente tenha alicerces profundos. E que toda aquela estrutura resista ao tempo, às tempestades, aos ventos, aos terremotos então Ele é um engenheiro seguro e é nesse lugar onde nós confiamos a nossa vida a Ele nós entregamos nosso coração para Ele nós sabemos que o Senhor constrói algumas vezes Deus diz não para alguns projetos nossos algumas vezes Deus diz não não é adequado construir dessa forma e Ele vai colocando alguns limites ou Ele vai ampliando algumas coisas irmãos, eu Sento com a nossa engenheira aqui, eu digo, Ana, aumenta esses corredores. Ana, dá para fazer isso? Ela disse, pastor, não é possível. Falei, Ana, dá um jeito. Ela disse, pastor, não se dá jeito em projeto estrutural. Mas Ana, eu preciso disso. Para ela colocar a casa de oração no quarto andar, ela teve que fazer uma manobra impressionante. Irmãos, muitas vezes... Deus vai dizer não a alguns projetos que você tem porque se você fizer daquele jeito vai cair a construção esse engenheiro está trabalhando por você para que você resista ao tempo e às estações às vezes Deus tira coisas de você Deus limita algumas coisas Deus muda planos Deus muda lugares. E algumas vezes Deus ainda diz para você. Pode vender esse terreno, pode se mudar. Porque aqui não cabe a construção que eu tenho para você. E se uma construção precisa de um engenheiro. Que é o nosso Deus. A construção também precisa de um arquiteto. Que é a pessoa que vai deixar essa construção. Com uma cara mais bonita, vai fazer projetos baseado naquilo que está firme, projetos que vão ser adequados, vai usar aquele ambiente para ter um aproveitamento melhor e esse arquiteto se chama Espírito Santo, o Espírito Santo começa a trabalhar em você, trazendo beleza para você. Colocando as coisas em ordem, sabe? O Espírito Santo, ele não apenas projeta aquilo que vai ficar interno. O Espírito Santo faz você brilhar para o mundo. Quando o nosso arquiteto fez essa fachada, eu falei, uau, essa fachada é uma fachada que eu gosto demais. Quantos gostam dessa fachada dessa igreja, gente? Eu gosto demais. Eu gosto demais dessa fachada e foi obra do arquiteto. Sabe o que o engenheiro fez? Ele fez a estrutura e um quadrado. O arquiteto começou e aqui dentro, você não tem ideia de como o arquiteto projetou isso. O Espírito Santo começa a fazer isso com você. Ele começa a trazer aquilo que Deus está fazendo e ele começa a acrescentar coisas lindas. Ele começa a dar gentileza, humildade, O Espírito Santo começa a trabalhar em você, algo que o mundo vai olhar e vai dizer: não, você não é a mesma pessoa. O que aconteceu? Toda vez que eu passava por você, você era uma pessoa e agora você está brilhando, agora está diferente. Você mudou sua linguagem, você mudou a sua visão de futuro, você mudou a forma com que você trata as pessoas. Você era um pecador e agora você levanta a bandeira da santidade e o Espírito Santo começa então a trabalhar em nós coisas que são de extremo valor para o céu e ele começa a edificar uma linda casa para Deus e para as pessoas que estão ao nosso redor mas irmãos todas as vezes que um engenheiro trabalha, o arquiteto trabalha, ele precisa de uma pessoa chamada mestre de obras o mestre de obras ele pega todo aquele projeto e ele começa a fazer as compras a organizar para que a execução seja feita e ele então contrata os auxiliares o mestre de obra na visão do Novo Testamento é o líder da igreja é o pastor da igreja é um líder de GC que está ajudando no processo de construção daquilo que Deus projetou que o Espírito Santo embelezou e agora o mestre de obra vai dando esse recurso ele é experiente para dizer Não vai por esse caminho Não coloca esse material, precisa de mais A quantidade de areia não pode ser mudada Olha, esses ferros Não precisa colocar mais ferro, coloca só isso E é isso que o pastor da igreja Precisa fazer, gente, não pode ser muito religioso Gente, vamos ser mais amável Gente, vamos olhar para o mundo com carinho Gente, a pregação de vocês é daqui para fora Gente, amem quem está chegando para a igreja Gente, sejam generosos E os pastores e líderes fazem isso. Mas queridos, quem executa de fato tudo isso? É o servente. É o Zé Oreia. Quem executa tudo isso são os auxiliares. É o pedreiro que carrega o carrinho de massa. É o pedreiro que está ali o dia todo. Levantando aquela construção. É quem trabalha duro. Vocês são os serventes. Vocês são os pedreiros. São vocês que estão trabalhando duro. Para que todo projeto de Deus, para que todo... A ação do Espírito Santo para que todas as dicas do mestre de obra, quando vocês saem daqui, são vocês que carregam os carrinhos pesados para construir a sua própria vida. São vocês que estão ali chegando cansados em casa, depois de uma luta tremenda para tentar ser um melhor cristão. o um melhor pai, uma melhor mãe. São vocês que estão na luta do dia a dia. São vocês que estão muitas vezes no processo de, enquanto carregam a sua história, dizendo Senhor, por favor, por favor me ajuda nessa batalha, me ajuda nessa guerra, me ajuda Senhor. São vocês que muitas vezes desistem de trabalhar na segunda-feira. Porque tiveram uma queda no final de semana, como muitos serventes e pedreiros. Eu já tive gente trabalhando em casa, você sabe disso. Não foi na segunda-feira, por quê? Porque bebeu demais no final de semana. Quantos já tiveram essa experiência? Não apareceu? Muitas vezes nós estamos como esses auxiliares. Que desistimos de construir, só que a casa não é dos outros, a casa é nossa. E sabe o que o Espírito Santo, sabe o que o nosso Deus está falando, irmãos? Ele está dizendo, gente, se vocês soubessem que tudo o que vocês estão recebendo é para construir a sua própria casa, não é a casa dos outros. E o principal movimento da construção, irmãos, é o movimento de processo... Um processo que dói, que vai precisar de todo o seu tempo, que vai precisar de muito investimento e durante muitos processos de construção há algo que se chama sofrimento. E o sofrimento é um dos produtos mais caros dessa construção. quando Deus começa a construir algo na sua vida, Ele não disse que você não teria tempestade, Ele não disse que as águas não iriam avançar sobre a sua vida, Ele não disse que não teriam ventos fortes, Ele só disse, carregue firme o carrinho, tenha garra e força para continuar construindo, Porque você vai enfrentar batalhas, lutas, sofrimentos, dores, lutos, lágrimas. Existem coisas que chegam na nossa vida que a gente não pode acreditar que o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras não previu. E quando nós enfrentamos esses sofrimentos... Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele diz, vocês não estão construindo com palha, feno ou madeira. Vocês estão construindo com ouro e pedras preciosas. E esses materiais são materiais que passam pelo fogo. E eles resistem ao tempo e à pressão. Eu quero falar algumas pessoas que estão aqui nessa manhã, que você está... Construindo a sua história e se você está no momento de sofrimento. Aonde está mexendo com sua própria estrutura. Talvez seja tempo de você rever aonde você construiu. Talvez seja tempo de você colocar algumas estacas para reforçar a construção. Que até agora estava frágil. Talvez alguns de vocês vão precisar fazer algumas adaptações. Através do Senhor, através desse engenheiro poderoso. Porque o que você está vivendo até agora precisa de segurança. Alguns de vocês, irmãos, estão no processo de dores, de angústia. E você tem questionado até mesmo se você, tudo que construiu, valeu a pena. E o sermão do monte é um confronto a mim e a você. De que algumas coisas que nós construímos precisam ou serem destruídas. Ou precisam de reforço com material nobre. E isso custa. Um exemplo disso, irmãos. Quando esse telhado aqui. Para a gente colocar um forro. A gente. Fui conversando com a equipe. Eu disse gente. A gente precisa colocar um forro. Colocar alguma coisa. Para a gente evitar alguns barulhos. Mas uma das coisas que eu disse. Nós não podemos fazer isso. Sem ter segurança. De que todos os parafusos estão. Bem firmes. E de que isso segura. Sustenta aquilo que nós vamos colocar. Meses. Gente fazendo avaliação. Gente. Apertando os parafusos. Meses. A gente pegando engenheiro para fazer cálculo. Cálculo e cálculo e cálculo e cálculo. É preciso reforço, não é preciso reforço. Mesmo depois de construído, a gente precisa para cada etapa que nós vamos avançar, nós precisamos reavaliar, repensar, reestruturar trabalhar de novo, e de novo, e de novo, e talvez o que Deus está fazendo na sua vida é trabalhando de novo na estação que você está, porque agora você vai para uma nova frente, agora você vai para um novo processo, para uma nova hora na sua vida, então Deus de novo está dizendo, vamos reavaliar, vamos repensar, não dá para você colocar uma estrutura dentro disso... Para cada estação da nossa vida, Deus prepara coisas para que a gente continue investindo, gastando energia, porque tudo que Ele tem para nós é um lugar seguro, um lugar de paz e um ambiente onde a glória dEle vai vir. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida do que Deus está fazendo na sua história, através da lágrima, da dor... É um processo para mostrar que a sua casa está firme na rocha. E se ela não está... Jesus disse, se vocês ouvem as minhas palavras e não as praticam, não se enganem. Você está construindo sobre areia. Alguns de vocês ouvem e não aplicam. Vocês saem daqui como se... Aquilo que Deus disse... Aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração com lágrimas. Muitas vezes vocês vêm para frente. Vocês choram. Vocês clamam a Deus. E você sabe que você precisa melhorar aquilo na sua vida. O conselho do pastor, do líder de GC. Mas quem decide se vai fazer. Se vai vir trabalhar na sua própria história é você mesmo. Na verdade a segunda-feira. Começa para você todos os dias. E é nesse lugar onde eu estou construindo a minha própria história. Se eu fosse contar para vocês quantas vezes eu não entendi o porquê a minha construção precisou de tantas lágrimas. Porquê com a minha família foi desse jeito? Porquê com a minha história foi desse jeito? Por que que eu tive que receber marcas do meu passado? Não poderia ter sido diferente. Mas cada um está construindo um tipo de casa. E a minha casa não é igual à sua. Alguns materiais que Deus está usando em mim, Ele não está usando em você. porque a sua história é única e tudo que você está vivendo precisa dos materiais que hoje você adquire na palavra de Deus irmãos eu encerro essa série pedindo a vocês comunidade vida plena e amigos que estão chegando aqui pela primeira vez hoje escolham bem o lugar onde vocês vão construir a sua história espiritual Entreguem para Deus o projeto da sua vida. Deixem o Espírito Santo. Trazer beleza para a sua história. Ouçam. As palavras de conselhos. Dos líderes espirituais dessa casa. Irmãos. Trabalhem pesado. Trabalhem forte pela vida espiritual de vocês. Irmãos não negociem se o mestre de obras, se o Espírito Santo e se Deus disse é necessário usar essa quantidade de material, aplique isso não tenha preguiça porque é é você que vai habitar dentro dessa casa e sabe o que muitos estão fazendo irmãos, isso é tão triste muitos estão com toda a direção para viver E estão brincando com a sua própria história. Sendo irresponsáveis com sua própria história. Construir dá trabalho. E no final de tudo isso nós podemos dizer, Senhor, eu estou habitando numa casa segura. A minha vida está segura. Está dando trabalho, mas eu confio no Senhor.